0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ on Air in a Nutshell. Heute tauchen wir ein in die Immobilienbranche und zwar geht es um das Thema Big Data. Welche Daten werden bereits gesammelt, was sind die Möglichkeiten von Big Data in der Immobilienbranche und welche Risiken gibt es? Auf diese Frage gehen wir ein mit dem heutigen Gast, der Peter Staub. Er ist Verwaltungsratspräsident und Gründer der POMP Plus Consulting AG und er ist Initiator vom Digital Real Estate Summit und er leitet auch noch an der HWZ, den CAS Digital Real Estate. Herzlich willkommen. Hallo. Peter, wenn ich an die Immobilienbranche denke, dann sehe ich eine Baustelle vom inneren Auge. Und die Baustelle sieht gleich aus, wie als ich Kind war. Und wie wenn ich alte Bilder anschaue, also ich sehe da nicht wirklich eine Digitalisierung. Wie groß ist denn der digitale gerade wirklich in Immobilienunternehmen? Ich
1: glaube, der ersten Eindruck trügt nicht. Äh, generell äh, handelt es sich bei der Immobilienwirtschaft, insbesondere bei der Bauwirtschaft, um eine traditionelle Branche. Aber ich glaube, jetzt mit einer äh, zunehmenden digitalen Technologien, äh, tut sich doch einiges verändern. Und wir haben, äh, von der Firma POMPLUS aus, eigentlich äh, jährlich den Digitalisierungsgrad äh, mit, dem, äh, mit der Umfrage erhalten. Und im Moment liegt so über alle äh, Teilnehmer hinweg, äh, liegt äh, ein bisschen, ein bisschen über vier von der, auf der Skala von zehn. Man muss da halt immer ein bisschen aufpassen. Es ist, oh, die mobile Branche ist nicht einfach eine Branche, die ist sehr, sehr äh, unterschiedlich. Also eben, es hat Bauleute dabei, es hat Bewirtschafter dabei, es hat Eigentümer dabei, es hat Betreiber, Nutzer dabei. Und bei all diesen Playern ist der Reife auch ein bisschen unterschiedlich. Also, am weitesten vorgeschieden sind die, die eigentlich Dienstleistungen anbieten. Das sind äh, Bewirtschafter, äh, sind Facility Manager, die haben eigentlich den grössten, Wahrscheinlich auch die grösste Motivation, sich weiterzuentwickeln. Eher traditionell verhalten man sich noch auf der Eigentümerseite, wo noch einiges zu ist, was Digitalisierung betrifft.
0: Ich habe am Anfang gesagt, man möchte heute über Big Data reden. Du hast jetzt schon gesagt, es gibt verschiedene Player. Welche Daten werden aktuell in der Immobilienbranche denn schon gesammelt? Welche können in Zukunft gesammelt werden? Und vor allem, welche Player sammelt was?
1: Eben genau, du sagst es richtig. Es ist sehr, wieder sehr unterschiedlich, oder? Natürlich ist äh, im äh, frisch angefangen mit dem Thema. Das ist auch schon äh, verankert, schon, schon lange äh, in der Immobilienwirtschaft. Also die ersten, wo, äh, wo ja so mit, mit äh, neuen Technologien auftreten sind, sind die ganzen Transaktionsplattformen wie äh, Homegate, Imusgeld. Äh, da haben wir sehr früh vor anderen Branchen eigentlich schon äh, digitale Geschäftsmodelle lanciert. Jetzt. Ähm, nimmt das Thema natürlich zu und, und wenn wir zurückkommen zu den Daten, dann äh, gehören eigentlich, äh, gibt es so einen, so einen Kern von Daten, den eigentlich alle brauchen. Das sind natürlich äh, Daten über die Struktur des Gebäude über die Zusammensetzung, Fläche, Räume, Anlage etc. Das brauchen eigentlich alle. Und dann ist, je nach Sicht ist das dann unterschiedlich, was dazukommt. Also ein Portfolio-Manager ist natürlich eher interessiert an Wertentwicklungen, an Erträge, sicher auch an Kosten aber auch an was in der Umgebung passiert. Ein Bewirtschafter ist eher im, im Bereich Mieterinteraktion, also Mietvertragsdaten, natürlich dort auch die Mieterträge, Nebenkostenthematik oder Facility Manager ist vielleicht eher interessiert an Belegungsdaten, ähm, an Daten zu den Anlagen etc. Natürlich auch der Nutzer über sein Verhalten, insbesondere heute im Thema New Workplace Management, wo man natürlich noch sensibilisierter ist über den Umgang mit Flächen, was ist nötig und was eigentlich weniger. Also Belegungsdaten steht das Thema.
0: Also für mich als Person, die Person, das recht komplex mit den verschiedenen Playern. Die haben ja, dann auch, muss ja dann auch funktionieren, sie haben Schnittstellen, sie müssen miteinander sich absprechen? Funktioniert das schon richtig? Weil ich meine, viel muss ja schon im Bau berücksichtigt werden, was zum Schluss nutzen. Nutzer wollen. Wo ist so, so die größte Herausforderung? Es
1: äh, sind auch wieder zwei äh, zentrale Punkte, die wir heute eigentlich äh, dran schaffen. Das eine ist äh, Standardisierung. Es gibt schon viele Standards, es gibt eigentlich fast zu viele Standards. Es gibt äh, Standards über, über, über Flächen, es gibt Standards über, über Bewertungen, es gibt äh, Standards über Anlageklassifizierungen, es kommt äh, mit BIM ein, ein, eine neue äh, Normatierung dazu, mit IFC, ähm, es gibt verschiedene Sachen. Was ein bisschen, ein bisschen fehlt, ist ein bisschen so das Element. Ich glaube, es gibt nicht einfach ein Standard, der alles abdeckt, aber es braucht jetzt im Moment etwas, das die verschiedenen Standards ein bisschen integriert. Ähm, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, wie strukturiert man das Gebäude? Äh, reden wir auf über Gebäude trakt, äh, Geschoss, oder ist, ist 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 eine andere Gruppierung. Da gibt es unterschiedliche Sichten. Und wir sind dran, ähm, mit der äh, internationalen Vereinigung äh, IBPDI heißt hier, wo wir versuchen eine, so eine Art des Common Data Model zu entwickeln, auf den einzelnen Standards basi basiert, die einbezieht, aber eben die Kommunikation unter verschiedenen Beteiligten optimiert.
0: Aber es ist ein Hercules-Projekt.
1: Das ist ein Herkulesprojekt Projekt und hat natürlich auch viel, viel Widerstand. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg, weil äh, wie will man nachher zum Thema Big Data kommen, wenn man einfach immer äh, scheitert an der, an der Kommunikation des Systems und, und den Menschen untereinander?
0: Jetzt schauen wir mal einen Blick in die Zukunft. Nein, wenn das funktioniert, dann gibt es einen ganz neuen Impact, den Daten können auf die Immobilienwirtschaft haben
1: ja, natürlich. Ähm, teilweise ist es gewünscht, teilweise nicht. Äh, wir reden vor allem von Transparenz. Oder? Es sind nicht alle unbedingt der Peich darauf, äh, Transparenz zu haben. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich geht es darum, einfach mehr, mehr Wissen zu haben über, über die Gebäudetanlagen, ähm, Verbrüche etc. Das kommt auch unter dem äh, Fokus von der Nachhaltigkeit, und das Ganze eine andere Bedeutung über, dass sich heute auch Eigentümer, um Themen zu kümmern, die, sie, die sich früher foutiert haben. Ich denke eben an die Energieverbrüche, aber CO2-Absenkungen etc. Also es gibt schon ähm, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, nicht nur auszuwerten, zu analysieren, sondern vor allem in Zukunft zu schauen. Ähm, wir reden von Prediktiven Themen, von Themen oder auch den schlussendlich auch neue Geschäftsmodelle aufsetzen oder auf auf diesen Daten ich denke Kurzzeitmieten, wo nicht möglich sind ohne die digitale Unterstützung flexible Vermietung von, von Ressourcen das sind, das sind ähm, grosse große Themen die da von uns zukommen. kommen
0: ganz zu Themen die du jetzt angesprochen hast wie CO2 Messung ähm, und so die werden ja relativ unkritisch beachtet aber ich habe es gelesen zum Beispiel einfach Sensoren in Häuser die Bewegungen der Mitarbeitenden, dass man genau sieht, wo sie durchlaufen. Das ist ja dann schon kritisch, wenn es richtig über wird. geht. Also es ist fast schon eine ethische Frage zum Teil.
1: Also es ist eine ganz wichtige Frage auch. Ich glaube, in, über allem muss, muss der Datenschutz stehen, der muss, muss eingehalten, es muss sichergestellt werden, dass die Daten nicht in, in falsche Hände gelangen, dass man Daten äh, auch nur äh, anonymisiert verwendet. Also man muss dem große Sorgfalt tragen. Auf der anderen Seite ähm, braucht es halt eine gewisse Bereitschaft auch seine, seine, seine Daten zu teilen. Bewegungsmuster im Gebäude, in betrachte ich jetzt nicht allzu kritisch. Wird vielleicht auch ein, bisschen, manchmal ein bisschen sensibel betrachtet, weil schlussendlich äh, profitieren durch das, äh, alle, wenn man eben eine gewisse Transparenz hat, wie sich das Gebäude verhalten äh, zusammen mit seinen Nutzern.
0: Jetzt ist die das eine. Mittlerweile haben viele Firmen das begriffen, man muss Daten sammeln, sie sammeln. Aber auswerten ist immer noch das andere. Ist das in der Immobilienbranche auch so ein bisschen ein Problem, dass man gar noch nicht weiß wie man die richtig auswerten und nutzen. Ich sehe immer wieder, dass so viele Daten gesammelt werden, aber dass man noch nicht genau weiß, was man eigentlich alles machen kann mit diesen Daten.
1: Das ist richtig. Ich unterscheide mich so unterscheiden zwischen Pflicht und Kür. Die Pflicht heißt, ich muss wirklich mal Datenbasis bereitlegen, damit ich überhaupt eben die, die richtigen Daten in einer zuverlässigen Art und Weise über mein Gebäudebestand. Das tönt sehr einfach, aber da äh, sehe ich in der Praxis auch noch, das ist noch, noch, noch viel, noch viel ähm, zu tun da, eben da dass, äh, meine Flächen stimmen richtig, äh, dass dass ich auch den Portfolioumfang richtig erfasse und so weiter. Das ist so die Pflicht, ich also noch viel beschäftigt mit, um die Pflicht äh, zu machen. Und dann geht es eigentlich darauf auf, dass ich dann mit diesen Daten eben ähm, etwas Gescheites machen kann. Da muss ich dann die entsprechenden Fähigkeiten dann aufbauen. Also ich brauche zukünftig auch Leute in dieser Branche, die ähm, mit Daten umgehen können, die Auswertungen einerseits machen und eben, Aber auch äh, äh, mit, mit diesen Daten vielleicht neue Geschäftsmodelle, wie ich schon gesagt habe, schliessen oder ähm, und Prognosen mehr, mehr die vorausschauende Sicht machen. Das sehe ich eigentlich als die spannende große grosse Herausforderung von unserer Zeit, dass wir nicht das immer rückwärts schauen, sondern vorwärts.
0: Und bei Unternehmen ist es ja gleich, das Bewusstsein ist da, Big Data da ist ein Wort in der Geschäftsleitung, das ist wichtig, aber der Plan hat, haben die wenigsten. Wo oder wie sollen denn Unternehmen starten in der Immobilienbranche?
1: Ähm, gleich wegen ich vorher gesagt habe, dass sie, ähm, dass sie mal eine ähm, saubere Datenqualität aufbauen. Das heisst, sie müssen auch die entsprechenden Kompetenzen aufbauen intern. Das ist eigentlich noch bei vielen noch, noch kein etabliertes Thema. Ich meine, es braucht zukünftig auch spezialisierte Datenteams in den Unternehmungen, die eben sicherstellen, dass, dass die Daten aus dem Bauprozess äh, sauber übernommen werden in die Bewirtschaftung, dass die Daten stimmig sind dass die Integration in verschiedene System stimmt, dass auch die Interaktion mit den Außenstellen funktioniert. Das ähm, braucht äh, Zeit, Ressourcen und ist eine wichtige Aufgabe in Zukunft.
0: Du bist ja der Studiengangsleiter vom CAS Digital Real Estate. Wie sieht denn der Immobilienmanager von der Zukunft aus oder die Immobilienmanagerin?
1: Eigentlich braucht er die gleichen Skills wie bis heute. Also er muss sicher eine Fachkompetenz haben, er muss sein Kerngeschäft gut kennen, er muss ähm, die neuen Instrumente kennen ähm, in seinem Umfeld, aber er braucht sicher auch eine, eine starke digitale Kompetenz, äh, wieder abhängig von, von den Rollen. Also was gibt es jetzt für digitale Technologien, die ein Portfolio Manager unterstützen? Jetzt sind sicherlich sicher vielleicht eher Data Science Themen ähm, ähm, wie, wie gehe ich mit diesen Datenbeständen und was habe ich für Daten zur Verfügung aus der Umgebung, die äh, ich kann, für die Portfolioentwicklung Und ähm, andere äh, brauchen dann vielleicht ähm, andere Daten, eben wie gesagt, der Facility Manager und, und der Portfolio, äh, Property Manager ähm, müssen, müssen vielleicht andere Datenbestände aufbereiten. Aber, ähm, alle brauchen eine verstärkte digitale Kompetenz. Und das ist eigentlich das, wo wir in unserem Lehrgang aufnehmen wollen. Dass wir dann ein Wissen geben, das nicht allzu fokussiert ist auf eine bestimmte Rolle, sondern das auch eine gewisse Übersicht gibt im Markt, was ist möglich, was ist nicht möglich, auch gerade so wichtig. Und ihnen einen guten Rucksack gibt, für die Zukunft zu meistern, die viel Potenzial hat.
0: Und sind wir im Sie müssen Brückenbauer sein, also sowohl zwischen dieser Schnittstellebau und Bewirtschaftung, als auch zwischen dem analogen und digitalen, oder?
1: Genau. sie müssen, sie müssen die Brücke verstärkt bauen, <lacht> dass sich die Branche wirklich auch entwickelt. Digitalisierung ist nicht das allerweltsmittel, muss auch kritisch hinterfragen. Es, müssen, es muss einen Nutzen bringen, es muss einen Effizienzsteigerung bringen oder mit Kosten reduziert werden oder Risiken minimiert werden. Das muss auch etwas bringen und, und das denken ich. Geschäftsmodell, vor allem mit digitalen Geschäftsmodellen, ist eine unabdingbare Voraussetzung, damit die können in Zukunft erfolgen können.
0: Peter, vielen Dank, dass du hier da bist. Der nächste CAS Digital Real Estate startet am 17. August.
1: Genau, da gehen wir schon in... Äh Fünfter Lehrgang, also wir haben das schon, eigentlich, haben schon sehr früh damit angefangen, sind äh, mit dem eigentlich auch Pioniere in Europa. Es gibt keinen gleichartigen Studiengang als Weiterbildung. Es gibt jetzt noch in Deutschland seit dem letzten Jahr, gibt sogar einen Bachelor-Lehrgang, wo man das studieren kann. Und ähm, bei uns denken wir sogar darüber nach, aus dem Lehrgang auch einen Master können anzubieten, weil ich bin überzeugt, das Potenzial dafür ist da.
0: Ich glaube absolut. Wenn ihr Interesse habt, unbedingt anmelden. Ich verlinke ihn hier im Podcast. Peter, danke schön vielmals, dass du da warst.
1: Danke dir, Lea. Spannend war